0: Ahoj, u mikrofonu Olda posloucháte Pohledy do hloubky a vítám vás v prvním díle podcastu v roce 2024. Minulý rok byl super, ale konec roku byl docela náročný a potřeboval jsem udělat honi reflexe, potřeboval jsem udělat nové plány a tak dále, takže jsem se moc nevěnoval podcastům, nechci sdílet tyhle věci, protože si myslím, že to nemá úplně takovou hodnotu. Ale už jsem zase zpátky v procesu a chtěl bych to odpíchnout dneska v novém roce Q&A. Takže dotazy, které se mi nahromadily a hromadí se stále. Děkuji všem, kdo mi píšete zprávy, nebo mi píšete uh, maily, nebo uh, mi píšete, nebo mi o tom říkáte osobně, co byste chtěli vědět a tak dále. Díky vám můžou tyhle epizody vznikat a jsou to dost zajímavé dotazy, tak jako dneska, takže postupně chci se věnovat vždycky jednou za čas těm dotazům. Dneska máme před sebou tři. První z nich, jestli bude víc obsahu o osobním rozvoji, produktivitě a tak dále. Tohle je reakce ne na jeden dotaz, ale na spoustu dotazů, který jsem dostal podílu o disciplíně a po newsletteru o disciplíně, takže tomu se chci věnovat. Druhý dotaz, který dostávám hodně často a už teďka byl velmi konkrétní, už prostě mi člověk říkal, hele, chtěl bych to vědět a tak dál, mohl bys to zhrnout. Jaký mám názor na goátu? Další téma, kterému jsem se chtěl vyhejbat, ale OK, proberu to. Třetí dotaz souvisí trochu s tou Goatou, a to, jestli jsem pohybový optimista. Takže tři základní věci, pojďme do toho. První věc, víc obsahu o osobním rozvoji, produktivitě a tak dále. Před nějakou dobou jsem udělal podcast o základech disciplíny konkrétně ve cvičení, v tom, jak začít cvičet a tak dále. Bylo to udělané už minulý rok, neudělal jsem to v lednu, protože nejsem marketingově inteligentní člověk, ale dejme tomu, můžete si to poslechnout i teď v lednu, pořád to platí. A spousta z vás mi psalo, jestli se tomu chci věnovat dál, jestli bych mohl elaborovat některý rozebrat víc, některý body, který jsem tam měl, jestli jaký mám názor na tenhle systém, jaký mám názor na tenhle systém a tak dále. Uh, něco málo dalšího jsem zhrnul v newsletteru o denním plánování, který podle mě je velmi důležitý a obecně bych řekl, že tohle téma mě hodně láká, ale zároveň si uvědomuji, že to je past. Takže jsem mu chci věnovat, ale chci se mu věnovat s maximální opatrností a zdrženlivostí, protože jak už jsem říkal v tom podcastu disciplíně, osobní rozvoj a produktivita jsou jedny z nejvíc nadužívaných a řekl bych až zneužívaných témat co se týče sociálních sítí a sféry osobního rozvoje, self-help a tak dál, protože to jsou témata, které jsou extrémně vděčný Jsou to témata, ve kterých se dá řešit spousta věcí, dají se řešit aplikace, dají se řešit systémy, dají se řešit přístupy a tak dále. A co je nejhorší, všechno to vypadá jako, že se vzděláváte nebo jako, že pracujete. Aniž byste udělali cokoliv pro nějaký svůj projekt nebo pro své vzdělání a tak dále. Takže téma osobního rozvoje a téma produktivity je v tomhle pro mě osobně strašně nebezpečný. A dle mýho názoru je to věc, kterou nechci úplně podporovat, protože sám jsem do toho hodně spadnul. Hodně jsem sledoval věci ohledně poznámek, personal knowledge management, produktivity, aplikace, systémy, Zettelkasten, PARA a tak dále a tak dále. A zjistil jsem, že strašně moc z toho obsahu vzniká proto, aby ten obsah mohl vznikat, že se vymýšlejí systémy proto, aby se mohly vymýšlet další systémy že spousta lidí spadne do téhle produktivní pasti a výsledkem je, že vaše produktivita, to, že děláte něco, co skutečně chcete dělat, je v podstatě na nule, protože neustále řešíte, jak byste to dělali nejefektivněji, jakou aplikaci budete používat, jaký systém budete používat, jestli je váš denní rozvrh dostatečně optimalizovaný a tak dál. Takže z tohoto důvodu se do toho nechci pouštět a chtěl bych sdílet v téhle oblasti jenom věci, které mně přijdou po delší době, co je používám, jako užitečný. A který, na který si dokážu utvořit dlouhodobý názor. Protože abych se přiznal, tak třeba v minulosti, kdo si vzpomínáte na temný talk, tak určitě víte, jsem hodně mluvil o poznámkách, hodně jsem mluvil o i třeba ZDLKSTON metodě, o tvoření poznámek a tak dál. a to je třeba věc, na kterou teď mám jiný názor než se měl tenkrát a myslím si, že stejně jako ten osobní rozvoj i ta sféra poznámek a všech těhle personal knowledge management systémů má v sobě skrytý tohleto nebezpečí. Takže I tady ta zkušenost s tím, že jsem se do něčeho opravdu zabřednul, myslel jsem si, že to je strašně důležitý a sdílel jsem to dál, abych teď zjistil, že to možná není tak důležitý, tak i tahle zkušenost mě přeměla k tomu, že jsem zdrženlivý v tomhle tématu. Hodně to obkecávám, takže krátká odpověď je v podstatě ano a ne. Další vrstva toho je, že samozřejmě pohledy do hloubky jsou podcast, který není věnovaný jenom osobnímu rozvoji. Ten osobní rozvoj, já to slovní spojení fakt nesnáším, ale je je to prostě takový přídavek k tomu, čemu se chci věnovat hlavně, což je pohyb, což je nějaká péče o zdraví, to, co mě zajímá jako trenéra, takže tak bych to asi zhrnul. Každopádně, pokud vás to zajímá, tak mi o tom pište, pište mi svoje zkušenosti. Osobně si myslím, že spíš než abych já popisoval něco, co mně třeba dává smysl, nebo jestli mi dává smysl nějaká metoda, metoda, nebo tahle metoda, tak by bylo super, kdybyste vy mi napsali, jaký máte zkušenosti právě s produktivitou, s osobním rozvojem a tak dále a na základě toho můžem být v nějaký konverzaci i třeba s ten podcast, protože mi přijde zajímavý sbírat názory ostatních lidí a tak dále, takže neříkám, abyste mi o tom nepsali, jenom chci být zdrženlivý v téhle oblasti. OK, to lehčí téma máme za sebou. Jdeme dál. Jaký mám názor na GOATu a na uh, nevím, Movement and Therapy a tak dál? Uh, zase, kdo víte, tak s Patrikem jsem nahrával podcast Patrick Semerák z Movement and Therapy uh, před delší dobou. Ten podcast je poměrně dost sledovaný a z Movement and Therapy se za tu dobu, co jsme vlastně nahráli ten podcast, od té doby, co jsme nahráli ten podcast, tak se z nich stalo docela velký jméno, mají spoustu příspěvků na Instagramu, mají spoustu sledujících a tak dále a samozřejmě je to rozdělený velmi polarizovaně na lidi, kteří je mají extrémně rádi a kteří, kterým gováta přijde extrémně super a na lidi, který je absolutně nesnáší a kterým gováta přijde jako absolutní bullshit a věc, která Nemá místo v nějakým moderním uh, rozvoji zdraví a pohybu a tak dále. Takže kde stojím v téhle uh, debatě? Já v podstatě bych řekl, že nikde, protože se těchto debat nezúčastním. Uh, sleduju uh, Movement and Therapy, sleduju Patrika na Instagramu. Uh, osobně musím říct, že Instagramová jako přítomnost jeho se mi nelíbí tolik jako s ním mluvit osobně ale to je samozřejmě věc každého a když se dívám na ty čísla, tak to očividně funguje, takže rozhodně si nemyslím, že to je nějaký špatný bejt polarizující na Instagramu, protože Instagram odměňuje tu polarizaci a kdo to nedělá, tak prostě nebude většinou tak úspěšný. A měl bych asi říct úplně na začátek, že bych chtěl oddělit svoje zkušenosti a svoje názory na Goatu a svoje zkušenosti a svoje, dejme tomu svůj názor na Patrika, takže když začnu tím druhým, s Patrikem nemám vůbec žádný problém, naopak velmi si vážím toho, že byl ochotný si mnou za první nahrát podcast, za druhý strávit se mnou několik hodin tréninkem, vysvětlováním, předáváním toho, co on dělá a předáváním těch informací v podstatě zadarmo. A to si myslím, že je věc, kterou já musím ocenit a myslím si, že Ať máme jakýkoliv názor na ty metody, tak uh, lidsky je to velmi dobrý a velmi si toho vážím, takže s Patrickem nemám žádný problém. Jak říkám, online, jeho přítomnost online může být pro někoho extrémní, pro mě je taky, uh, beru to spíš jako srandu, ale osobně uh, s ním mám vždycky dobré zkušenosti a přijde mi, že je v pohodě, takže to je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je Goata jako systém. Goata jako metodologie, jako taková. A tady bych řekl, že už bohužel se dost rozcházím s tím, co si většina jejich podporovatelů myslí. Kdybych to měl zhrnout, protože tohle je extrémně široký téma, který můžeme uchopit z hodně stran, tak... Z mýho názoru nebo z mýho pohledu jako trenéra mi to přijde některé cviky jako velmi užitečný pro specifické aplikace. Používám některé cviky, se svými klienty, cvičím některé věci já sám, beru si z toho systému to, co mě dává smysl v mém kontextu a v mém uvažování. Na druhou stranu, je tam ale strašně moc věcí, zejména v tom, jak v tom backgroundu, v tom, jak ty věci Goata vysvětluje a na jakých, dejme tomu, konstrukcích nebo teoretických základech stojí, kterými extrémně nesedí. Tam si myslím, že u některých věd, které slyším pronášet představitele Goáty ze zahraničí, konkrétně teda z Ameriky, protože ten systém pochází z Ameriky, Když jsem poslouchal spoustu podcastů, poslouchal jsem spoustu rozhovorů s nimi, tak některé věci dávají smysl a některé věci mi rozvědci všechny červené kontrolky. Takže z tohohle hlediska je pro mě velmi obtížný nějakým způsobem se za to postavit a nějakým způsobem říct, jo, tenhle systém se mi líbí a je to něco, co používám a co akceptuju jako celek, protože to tak není. Spousta těch názorů... je založených na věcech, které mě nedávají smysl v kontrastu s tím, co studuju dál. Když budu konkrétní, tak třeba pozorování pohybu skrz, dejme tomu video, a skrz zpomalený záběry má samozřejmě svoji velkou hodnotu, ale otázka je, jaký závěry jsme z toho schopni vyvodit v kontextu toho, jestli ten člověk se hýbe dobře nebo se hýbe špatně nad rámec té základní základní kvality. Další věc, která mě osobně velmi nesedí je, že, budu, že Goata říká, že buduje pohybové kvality, to znamená, že zlepšeme pohyb v prostoru a buduje ho tím, že jsme statičtí. Chybí mi tam ten přechod od toho, že uh, dejme tu máme nějaký statický drill k tomu, že máme dynamický drill a potom ten přechod od toho dynamického drillu k tomu, že to uplatňuju v pohybu, uplatňuju to ve hře, uplatňuju to v tom chaosu skutečného života. Zase je to věc, která mě nesedí, nesedí mi tam to odpojení. Takže to jsou takový moje základní problémy s tím a je to důvod, proč se od toho spíš odkloňuju a odklonuju se od toho, říkat, že dělám Goatu nebo že dělám nějaký takovýhle ucelený systém, protože co dělám a co používám, jsou cviky, které z toho systému vychází a některé principy, které mě osobně dávají smysl. Ale snažím se najít si v tom svoje věci, snažím se najít si svoje vysvětlení, proč to dělám, svoje důvody a to je můj názor. Takže zase není to něco, co bych vám byl schopný říct, je to super nebo není to super. Vím, že spousta lidí to absolutně nesnáší právě kvůli tomu teoretickému základu, který prostě je extrémně kontroverzní. A když se na něj podíváme z hlediska nějaké moderní vědy o pohybu a tak dále, tak to absolutně nedává smysl. Ale zase je otázka, do jaký míry jsme my schopní to posoudit. Takže tohle si musíte rozseknout sami. Jedna věc, kterou bych chtěl k tomu říct na závěr a která mně přijde jako obrovský dealbreaker z tohoto hlediska je využívání strachu jako marketingu. To si myslím, že je obrovský red flag, obrovský varování pro každého. Pokud kdokoliv a nemusí to být, není to jenom o goháti nebo o jakýmkoliv pohybovém systému, pokud kdokoliv používá strach jako marketing, aka, musíš přestat dělat tohle a budeš dělat to, co děláme my, jinak prostě se zraníš nebo dostaneš nemoc nebo nebudeš mít peníze nebo cokoliv, tak to je podle mě zahranou nějaký etiky a není to úplně, úplně v pohodě. Samozřejmě, jsou extrémy, kde to platí, máme věci jako kouření a tak dál, kde je to prokázané, že OK, kouření způsobuje spoustu nemocí a tak dál, ale zase, když to někdo používá jako marketing, tak pro mě to je velký varovný znamení a tohle je jedna z věcí, kterými vadí hodně. Čímž se dostávám k třetí otázce, kterou jsem dostal a to je, jestli jsem pohybový optimista. A tohle souvisí hodně s tou gatou, protože by se dalo říct pro spoustu lidí. Pohybový optimismus je druhá strana spektra od těchto systémů, který v podstatě říkají, takhle vypadá lidský pohyb a takhle by měl vypadat. Pohybový optimismus, co já jsem pochopil, je o tom, že neexistuje nic jako ideální pohyb. A je to o naložení, je to o kontextu a tak Co bych k tomu řekl? Na první pohled to vypadá super, OK, pohybový optimismus. Líbí se mi na tom, že to jde proti tomu strachu. že Místo toho, abychom lidem říkali, tohle nedělej, tak jim říkáme, hele, hýbej se, je to v pohodě. Když se nehýbeš úplně dobře, je to taky v pohodě, protože prostě to tělo se nějakým způsobem dokáže adaptovat a tak dále, jenom to nesmíš přehnat a podobně. Co se mi nelíbí, je celkový, takovej, celkově takový ten... Pohled a ten trend. Obecně ve fitness a na sociálních sítích tyhle trendy jedou jeden za druhým a přijde mi, že dřív byl každý funkční, potom byl každej holistický a dneska je každej pohybový optimista, když teda zrovna není ten opačný, ta opačná strana spektra. Jo? Takže být pohybový optimista je dneska in, a já osobně, tím, že se tím často je strašně moc lidí, tak je pro mě někdy velmi těžký uh, zjistit a utřídit si, co to vlastně znamená. Protože uh, jo, je super říct lidem, uh, hejbej se, je to dobrý, to, a nestarej se o to, jestli náhodou nechodíš nějak špatně. A potom je jako pohybový optimismus označovaný i to, když někdo dělá prostě zerčr lift ze země nebo z deficitu se 100 kilama. Jo? A takhle mezi, to jsou nějaký dva extrémy, všichni říkají, podívejte, pohybový optimismus, pátař si může dělat, co chce, pohybový optimismus, můžeme zdvíhat 100 kilo takhle ze země, zaháklí činku za lokty a atd. OK, ale kde je nějaký ten limit, kde je nějaká ta definice. Jo? Takže zase mi to přijde jako takový trend a jako takový označení na sociálních sítích, který si někam dám a takový názor, který razím a potom vypadám cool, ale co to skutečně znamená. Já jsem se do toho tématu ideálního pohybu versus adaptace a prevence zranění a zranění a tak dál pouštěl taky před nějakou dobou a v podstatě jsem došel k názoru, že je extrémně těžký tyhle věci rozseknout, ale teďka jsem ve fázi, kdy... Zase pro mě osobně a pro moji praxi, to, co já používám se svými klienty, je to tak, že nemám rád strašení, to už jsem řekl několikrát, ale zase říct, že žádný pohyb není špatný, má prostě objektivně svoje hranice. Jasně, všechno závisí na naložení, na tom, jak jsme připravení, na tom, co máme za sebou a tak dále, ale. Je určitý design našeho organismu, který je neodiskutovatelný. Například ruce můžou být extrémně silné, ale nikdy nebudou silnější než extrémně silné nohy. Jo, takže máme nějaký základní design, který nějakým způsobem funguje, a tím pádem asi existuje i víc efektivní a méně efektivní pohyb. A pozoruju trendy, který. Uh, říkají, že OK, kolena u dřepů můžou jít dovnitř a je to vlastně v pohodě, ale zase, kde je tady nějaká ta hranice, kde je nějakým způsobem uh, ta míra, si musí každý rozhodnout sám. Takže u mě je to někde mezi, uh, uvědomu si, že jo, dobrý, žádný pohyb není špatný, pohybový optimismus, super, ale zároveň si uvědomuju, že prostě je tady nějaký Nějaký určitý design, který bychom měli ctít, a v jehož, dejme tomu, mantilnech nebo základech se pohybujeme. A tohle je ta niance, která mi přijde, že se ztrácí v té diskuzi na sociálních sítích a ztrácí se v diskuzi ve veřejném prostoru, protože na to jednoduše není místo. Je cool napsat sem pohyboje optimista, nebo je cool napsat. Myslím si, že lidi mají jeden způsob, jak se hejbát, a pak se zařadím do nějakého tábora, podle toho argumentuju. Ale kde je skutečně ta hranice, kde uh, se to láme a tak dál, tak to už je něco, co se řeší málo kdy. A mám taky pocit, že velké množství těch problémů, které existují, tak opravdu existuje jenom na těch sociálních sítích. Uh, co se týče mě a mých tréninků, tak si myslím, že hodně věcí je o komunikaci. Není to tolik o tom, co já zastávám za názory, ale jak komunikuju s tím klientem. A pro mě obecně platí, že se snažím komunikovat tak, abych budoval nějakou vzájemnou důvěru a abych budoval pozitivní přístup k tomu pohybu a k tomu tréninku. Aby ten člověk u toho vydržel a dávalo mu to něco dobrého. Což někdy znamená, že opravdu jsem optimista, někdy vidím opakování, dejme tomu, deadliftu nebo dřepu a řeknu si, ty brdo, to bylo docela na hraně. Ale neřeknu tomu člověku, hej kámo, tohle vůbec nedělej, ty tohle uděláš ještě jednou a bůhne ti polotýnka nebo tak. a řeknu spíš, ale už, už to bylo docela blízko, zvednul se to dobře, ale prostě pojďme se na to zaměřit, snížíme trošku váhu a tak dále. Protože nechci, aby ten člověk získal strach z toho pohybu nebo byl extrémně fixovaný na to, že jestli to dělá dobře, což je v podstatě to samý. A někdy, samozřejmě, to znamená, že jsem zas víc opataný, protože vidím, že ten člověk má nějaký problém, má nějaký problém třeba s kolenem, má nějaký problém s kyčelním ohybem, a když bych mu a chce dělat deadlifty, a já kdybych mu řekl, hej jo, jasně, můžeš dělat deadlifty, však můžeš ohnout ty bedra, pohybový optimismus a tak dál, tak sám na sebe bych si to nevzal. Takže v tu chvíli, to znamená, ta komunikace znamená upřímnost a říct mu: Hele, chápu, tady jsou nějaké silové cviky, které můžeme dělat, který ti dají podobný rozvoj, a mezi tím budeme pracovat na tom kyčelním ohybu, aby pak ten nedliv byl pro tebe v pohodě. Takže se snažím to nějakým způsobem vykomunikovat. Jo? A myslím si, že tohle je ultimátně věc, kterou dělá asi každý, ale rádi se o tom hádáme na sociálních sítích a dáváme tomu nálepky. Takže toť k tomu, jestli jsem pohybový optimista, upřímně zatím nevím moc, co to znamená, takže asi tak. OK, myslím si, že pro dnešek stačí tři jednoduchý dotazy na 20 minut. Vzal jsem to všechno z patra, tak jak to leželo a běželo, takže doufám, že to bude pro vás stravitelný, ale možná taky oceníte víc autentický a víc uh, z patra přístup uh, a pro to make myšlenek. Děkuji všem za pozornost, chci se zase vrátit k jedné epizodě týdně, takže stabilní přísun podcastu pro vás. Mějte se krásně a slyšíme se u pohledů do hloubky. Ahoj.